0: Salut Véro Salut
1: Julien, et bienvenue à toi dans cet épisode de Super Conscience, le podcast qui te réveille les neurones et qui te guide vers une conscience plus positive et en harmonie pour une vie pleine de sens.
0: Exact, et aujourd'hui au programme avec Véro, on a décidé de te parler d'un nouveau sujet. On va te parler de, de ce sujet qui touche euh, eh bien quand même une bonne partie de la population, malheureusement. Mm. C'est le problème des acouphènes.
1: Oui. Et qu'est-ce que les acouphènes, c est, c est ce dérangement auditif euh, mmh. Comment allons-nous l'expliquer, Julien
0: Alors, bah, les acouphènes, qu'est-ce que c'est C'est effectivement euh, un son qui est produit à l in dans l'oreille interne. Euh, ce, ce problème d'acouphène peut se présenter à travers des sons euh, aigus ou graves, ça dépend des personnes, et c'est un son qui est souvent en continu. Euh, c'est un peu comme s'il y avait toujours ce bruit de fond qui était en permanence présent. Et euh, en fait, ça peut venir de différentes causes. Ça peut venir de problèmes dentaires, ça peut venir de, de stress, ça peut venir d'un traitement qu'on aurait pris à un moment donné, ça peut venir d'une blessure qu'on aurait eue à l'oreille interne. Ou tout simplement, bah, c'est notre euh, oreille interne, justement, qui a été endommagée, peut-être par euh, des bruits forts comme euh, des coups de feu, une explosion, travailler dans une usine sans un casque de protection sur les oreilles. Ça peut venir de plein, plein de choses. Mais ce qui nous intéresse peut-être ici, c'est qu'est-ce que, en fait, la sophrologie peut apporter, Véro, quand on souffre, justement, d'acouphène
1: Oui, la sophrologie peut euh, apporter, bah, déjà, à faire oublier petit à petit... Euh les acouphènes. Euh, acou les acouphènes peuvent se, se guérir, mais c'est très très rare. Donc euh, la sophrologie va permettre d'oublier euh, ces sons, ces sifflements. C'est ces, ça hein, en fait que les, les personnes entendent, c'est des sons, des, des sifflements, des, euh, des bourdonnements dans l'oreille euh, constamment. Euh, alors c'est soit l'oreille gauche, l'oreille droite, tous les deux. Et ça va même dans la tête, hein. oui. ça, ça fait des vibrations également dans la tête. Donc, la, soph... oui. Donc la... Oui, la sophrologie va permettre de prendre du recul sur ces bruits, de se concentrer sur autre chose que ces bruits, mmh. toujours constants. Tout à fait. Et, euh, et forcément, la... la personne va pouvoir mieux dormir, déjà, puisque quand on dit que c'est constant, c'est même la nuit. Euh, J'ai même envie de dire que c'est
0: surtout la nuit que ça va déranger.
1: Oui, bah oui tout à fait, puisqu'il n'y a plus de bruit euh, extérieur. Mmh. On, va, on va être plus concentré sur, sur les bruits intérieurs, forcément. Tout à fait. Euh, donc, euh, donc, voilà, moi, je dirais ça. La sophrologie, beaucoup de, il permettra beaucoup de, de détente, de, déjà pour que le corps, le corps récupère. Mmh. Et puis, euh, c'est ça, faire, faire oublier ces, ces bruits gênants. Je, je dirais ça.
0: Oui tout à fait, ça, ça fait référence un petit peu aussi au, au podcast précédent où on a parlé de stress. Oui. Euh, le, le stress, le niveau de stress joue énormément mmh. sur la présence des acouphènes parce que bah, plus je vais être stressé, plus je vais être tendu, plus je vais euh, avoir une pression artérielle élevée, plus tout ça va contribuer justement à faire que mes acouphènes vont être plus forts, plus présents, prendre plus de place. Mmh. Ça, peut être, euh, ça, ça peut être vite compliqué hein, si ce n'est pas géré.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, donc en sophro, ben, je, je vais rebondir là-dessus aussi. On va travailler sur, euh, sur les tensions du corps, qui sur le corps. Oui. Euh, le travail sur la respiration, toujours aussi importante. Je pense que peu importe la problématique, là, le travail sur la respiration, euh, c'est plus, plus, plus. C'est euh, très important en sophrologie. Et le travail sur les sens, les cinq sens que nous avons, où on va insister sur le sens de l'ouïe. Euh, puisque c'est euh, l'endroit de la problématique euh, d'aujourd'hui.
0: Oui, complètement.
1: Voilà.
0: Et, euh, et en fait, tout ça, bah, ce n'est pas anodin, parce que ça a vraiment des conséquences sur les personnes. Oui. Euh, on, on a plein de choses qui ressortent. Hein, euh, entre autres, il me vient l'irritabilité, la fatigue chronique, ouais. euh, mais il va y avoir le, la dépression. Il y a beaucoup de gens qui font une dépression grave, mmh. sévère, à cause de, de la couphène. Ouais. Parce que gros manque de sommeil, parce que euh, ça finit par jouer sur les nerfs, tout simplement, mm -hmm. et malheureusement, il y en a même qui, qui viennent mettre fin à leur jour parce que euh, ne supportant pas, justement, d'être en permanence dans, dans ce bruit ambiant et, et n'arrivant pas à reprendre le dessus, euh, finissent malheureusement par euh, par trouver cette solution pour eux-mêmes. Qui est, oh. euh, bah, qui est loin d'être la bonne solution.
1: Oui, oui parce que dans, dans, dans toutes les conséquences, il y en a, il y en a énormément, et, et de cumuler toutes ces conséquences négatives-là, c'est waouh. Moi, je, je pense notamment à l'agitation la, nocturne et même diurne. Euh, oui. On a des troubles de concentration et de mémorisation. On est tellement oui. dérangé par ces bruits qu'en en fait, on... On focalise notre intention uniquement sur ces bruits. Et le but, c'est de, de, de s'éloigner de ces bruits pour ne pas créer toutes ces conséquences euh, néfastes pour soi, donc euh, qui peuvent être euh, la, la phobie sociale aussi, parce que à un moment donné, euh, vous vous retrouvez dans un, un, dans un endroit où il y a énormément de monde, je pense euh, c'est le métro qui m'est venu en tête, avec tous les bruits qu'il y a, c'est horrible pour ces personnes-là. Ouais. Euh, donc, elles peuvent faire des crises de panique, des peurs, des peurs au niveau euh, du travail, au niveau du couple, de la vie de famille, de la vie sociale. Euh, sociale imaginez vos amis qui vous invitent euh, en boîte de nuit, dans un pub, dans un resto, ou une salle de spectacle, peu importe, où vous savez pertinemment que tous les bruits euh, environnants vont vous déranger. Euh, soit vous dites oui en sachant que vous n'allez pas oui. du tout apprécier votre soirée et que ça va avoir des conséquences euh, sur votre santé, ou soit vous dites non et du coup ben vous euh, vous êtes un peu plus reclu de vos amis, de la société et, et c'est terrible. Donc quand tu parles de de, de suicide ou de, de mettre fin à ces jours, je peux très bien comprendre. Hein, c'est c'est quand même c'est quand même des des, des conséquences euh, énormes.
0: Et du coup, toi qui nous écoutes aujourd'hui, ça se trouve, tu connais quelqu'un,
1: mmh.
0: ou peut-être même plusieurs personnes qui souffrent d'acouphènes, mais tu ne le sais pas, parce que potentiellement, ces personnes-là arrivent à le gérer, ou, ou bah c'est toujours un, une forme de handicap, c'est un, un problème de santé,
1: oui.
0: mais ils arrivent à le gérer plus ou moins bien oui. Alors qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sensibles au bruit. Et je sais, moi, par exemple, que je suis hyper sensible au bruit. Euh, c'est quelque chose qui vient me, me chercher beaucoup. Et euh, on appelle ça de la misophonie. En fait, c'est ce qu'on appelle la haine du son. Alors, j'adore la musique, j'adore aller dans des concerts, j'adore euh, faire plein de choses. Mais il y a certains bruits qui vont automatiquement me mettre dans un état de, de, de rage, de colère. C'est quasiment instantané parce que ça vient me faire souffrir, tout simplement. Mmh. Et que j'imagine, bah, malheureusement, il y a des gens qui vivent de la couffaine et qui sont aussi dans cette misophonie. Alors, peut-être qu'ils n'en souffrent pas en tant que tel, mais ça, ça va être difficile pour certaines personnes. Il faut vraiment prendre conscience que c'est quelque chose qui peut être très lourd à porter, très lourd à vivre. Oui, et bah, heureusement, il y a, y a plein de méthodes qui existent. Il hein. y a plein de choses mmh. euh, qui sont proposées. Et dans les méthodes, justement, naturelles, bah, on a la sophrologie qui arrive quand même en, en tête de liste, euh, avec l'hypnose, entre autres, euh, pour pouvoir justement accompagner, à prendre cette distance et à mieux gérer euh, la présence de ce son permanent dans, dans notre quotidien.
1: Oui, oui, puis je, je voudrais rebondir par rapport à ce que tu dis, que, les, que deux personnes, en fait deux personnes qui ressentent des acouphènes identiques c'est-à-dire de même force, de même fréquence, euh, qui subissent une perte auditive identique, mm -hmm. peuvent percevoir une gêne différente. Il y en a une qui supportera le dérangement, et l'autre, alors qui ne tolérera pas du tout ce dérangement. Ouais. C'est un peu comme, euh, comme la douleur. C est, c est, ça se mesure suivant la personne. Tout à fait. Euh, vous allez vous coincer le doigt dans une porte, vous allez hurler, quelqu'un d'autre va se coincer le, le doigt dans la porte, de la même manière, il va peut-être dire juste un aïe, et puis ça va passer. Donc, on a chacun notre tolérance. Donc là, avec l'acouphène, c'est la tolérance au bruit, au son. Et, euh, et, euh, et avec la douleur, c'est le, le mal. Complètement. Donc, euh, c'est euh, bien de souligner. De, de, si une des personnes que vous connaissez a des acouphènes, et que vous voyez qu'en bah, en fait, elle tolère tout, c'est pas grave l'acouphène. Non, ça peut être grave pour d'autres personnes. Voilà, je trouve que... Est... voilà tout à fait mmh. ouais.
0: tout à fait ja jamais transposer notre propre expérience sur les autres parce que parce qu'on est tous différents de toute façon et, euh... et c'est ça, la... la sophrologie est une méthode qu'on va effectivement conseiller beaucoup dans ce cadre là mais euh, le, le traitement de l'acouphène en tant que tel, même si mmh. on ne guérit pas l'acouphène sauf pour peut-être des raisons euh, bactériennes ou virales, où il y a quelque chose qu'on peut apporter finalement au corps pour ouais. euh, soigner la problématique qui est à l'origine de ça. Mais que la plupart du temps, c'est plus un aspect thérapeutique euh, d'ordre psychologique et spécifiquement cognitivo-comportemental. C'est là aussi où la sophrologie a toute sa place, parce qu'on va travailler sur un entraînement de la conscience, un rapprochement euh, de, de l'acouphène, d'apprendre à, à l'entendre de plus loin, d'apprendre à gérer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça, ça joue beaucoup. Et puis, bah pour certaines personnes, ça va être plus l'usage d'antidépresseurs et d'anxiolytiques mm -hmm. qui vont euh, apporter des résultats probants. Mais ça dépend encore une fois des personnes. C'est... On n'est pas tous égaux sur ces problématiques-là. Donc, il faut, il faut tester. Mais c'est certain que euh, gérer son niveau de stress, ses tensions musculaires, de gérer son anxiété, euh, de réussir à gérer justement ses émotions, ses humeurs, euh, bah, tout ça, ça joue énormément hein, sur la gestion de, des acouphènes, clairement.
1: Oui, oh oui c'est certain. Et, euh, et moi, j'aimerais savoir qui peut avoir des acouphènes Est-ce qu'il y a... Euh un groupe de personnes plus sensibles euh, qui seraient susceptibles d'avoir de la couphène par rapport à un autre groupe
0: Eh bien, euh, j'ai envie de te dire que euh, ça peut toucher à peu près n'importe qui. Je crois de mémoire que ça ne fait pas vraiment de distinction entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas, à mon sens, euh, de ce que je me souviens sur le sujet, il n'y a pas vraiment de statistiques qui disent que les hommes ou les femmes sont plus touchés l'un et l'autre. Mmh. Euh, il n'y a pas mmh. vraiment d'âge. Euh, même si euh, je te dirais que peut-être plus à partir de 35, 40 ans, parce qu'il bah, y a eu des choses euh, qui se sont passées justement avant. Et euh, par exemple, bah, si tu as été mmh. un, un jeune, un adolescent qui a passé énormément de temps dans des environnements très bruyants, de mettre la musique à fond dans ta voiture, d'aller tout le temps en boîte de nuit, de, de te mettre juste à côté des baffles et des enceintes, euh, bon, bah, c'est certain que tes oreilles, elles ont pris un coup. Et euh, bah dans le meilleur des cas, tu as une baisse de l'audition qui peut survenir dans les années qui suivent, mm -hmm. ou tu peux aussi avoir cette baisse de l'audition et des acouphènes qui apparaissent justement parce que ton oreille interne a été blessée euh, par un environnement qui était justement, euh, justement toxique en termes de, de sonorité, de son, de volume. Hein, donc tu as, as agressé ton système auditif avec tous ces bruits-là. Ça peut être euh, passer des années à travailler euh, mmh. euh, dans un domaine euh, comme euh, l'industrie, comme euh, la construction, de travailler euh, par exemple dans, dans le travail du bois avec les scies, avec euh, les, les perceuses et autres, d'avoir tout le temps ce bruit dans les oreilles, oui. de ne pas protéger ouais. tes oreilles en fait, et de te retrouver justement avec des problèmes d'acouphènes qui apparaissent ouais. bah, quelques années plus tard. Ça apparaît mmh. pas forcément en sortant. De, de cet environnement où il y a eu du bruit, ça peut mettre des années avant de ressortir. J'ai envie de dire qu'on est euh, tous plus ou moins à risque là-dessus et il faut, voilà, il, faut, il faut faire attention.
1: Oui, et puis euh, il y a aussi des acouphènes qui peuvent durer 24 heures suivant justement euh, si on est exposé à un bruit euh, euh, pendant un certain temps. Euh, genre, comme tu disais, mmh. boîte de nuit, euh, travailler sur des chantiers, tout ça, ça peut durer juste 24 heures, et après, euh, tout, re tout revient en ordre. Par contre, c'est la... c'est l'habitude, c'est la, la... répétition tout à fait. De, de ces bruits engendrés dans l'oreille qui peuvent... Bah, qui, qui peuvent faire en sorte que les acouphènes, euh, du coup, euh, se centralisent. Ils s'installent bien, et... Et là, ça veut dire qu'on qu va souffrir d'alcouphènes euh, sans être trop négative, mais à vie, euh, voilà. Parce qu'il a été prouvé que quelques personnes ont été défini dé définitivement débarrassées des alcouphènes, mais c'est très, très rare. Mais ça existe.
0: Ah oui, oui, c'est très rare. Et puis, il y, y a encore beaucoup de recherches hein, qui sont faites à ce oui. niveau-là, justement, pour mmh. trouver euh, des solutions, pour trouver des, des moyens de, de pallier à ça ou de pouvoir mmh. apporter un traitement. Mais c'est ça, c'est encore, euh, on n'a pas encore trouvé de solution, donc on essaie de faire attention à ça. Et si jamais toi qui nous écoutes, bah, tu connais du monde qui, fait des, qui a des acouphènes, qui souffrent de cette problématique auditive, ou peut-être même toi-même qui vis ce problème-là, euh, en, envisage, envisage le, la pratique de la sophrologie. Oui, tout à fait. Et on le répétera, je pense, à chaque épisode, ou très régulièrement, mais ne l'envisage pas comme... J'en fais trois ou quatre fois, puis après, ça va aller mieux. Ça va être vraiment un entraînement, puis c'est un entraînement qui va te suivre toute ta vie. Ouais. Parce que la pratique de la sophrologie, pour être efficace, demande de la répétition, euh, un peu comme le sport. Et que si vraiment tu veux obtenir des résultats sur le long terme, tu veux aller ouais. loin, justement, dans euh, tout ça, ça va être nécessaire de, de pouvoir se donner le temps de connecter avec l'outil, de se l'approprier, de le vivre vraiment et de pratiquer régulièrement cet outil. Ça sera pas de le faire une fois par mois, ça sera pas suffisant.
1: Mmh. Oui, tout à fait. J'ai un bon exemple justement d'une cliente qui était, euh, qui bah, doit être encore, <rire> infirmière en, en milieu carcéral mmh. et qui était venue me voir pour, pour gérer ses acouphènes. Et euh, c'est sûr, avec son, son récit, elle avait des problèmes familiaux, séparation douloureuse et voire violente, okay. euh, déménagement carrément dans une autre région, hein, on, part, on part de la Gaspésie pour la Montréal, ce qui est quand même un, un bon trajet, de, un déracinement. Euh, donc l'accumulation de, de tous ces changements de repères euh, fait qu'elle a déclenché, euh, enfin les, les acouphènes se sont installés suite à un, un stress mais immense. Et euh, parce qu'elle avait des enfants, je crois, donc euh, ouais. elle, arrive, elle devenait monoparentale, donc... Euh, et elle était venue me voir, elle avait travaillé en sophrologie, euh, et à chaque rendez-vous, je vais mieux, vraiment, c'était... Euh, elle, elle arrivait à, à passer des nuits beaucoup plus agréables, donc récupératrice. Euh, son travail euh, s'en ressentait positivement, forcément, c'était beaucoup mieux. Ouais. Et puis je l'ai recroisée un jour et, et elle m'a dit que ça n'allait pas. Il était arrivé encore un, une autre source de stress, mais elle n'a pas continué à écouter les enregistrements. Donc mm -hmm. c'est revenu. Bon forcément je ne vais pas lancer de la culpabilité à cette personne-là. Mais c'est surtout voilà, c'est surtout de, de, de dire à tous que de, de prendre conscience que la sophrologie c'est un travail. Euh, vraiment au quotidien, déjà pour sa respiration, ouais. euh, hebdomadaire pour écouter des séances. Et puis, en même temps, je... c'est marrant parce qu'en disant travail, je me disais mais non, ce n'est pas un travail, c'est du plaisir <rire> d'écouter des séances de sophro. <rire> c'est pas... Euh, voilà, ouais. C'est comme, euh, comme aller à une séance de yoga, c'est du plaisir. Aller faire son sport, c'est du plaisir. Ben, faire de la sophrologie, c'est du plaisir. D'autant plus qu'on en retire des bienfaits euh, et inimaginables. Donc... Euh, par la pratique oh, ouais, complètement. c'est voilà, vous...
0: ouais, un super exemple que, que, que tu nous donnes là parce que ça permet d'avoir mm -hmm. un exemple concret de bon bah je fais de la sophro et puis bah, dans mon cas ça m'aide parce qu'encore une fois c'est pas la réponse à tout faut vraiment tester savoir si ça vous apporte quelque chose et oui. euh, toi qui nous écoutes si jamais t'en as pas fait du tout de sophro puis que tu la découvres faut aussi lui donner le temps de te montrer ce qu'elle peut faire pour toi la pratique de la sophrologie. Mmh. Parce que c'est pas en faisant, bah tiens, je fais une session, et puis j'ai l'impression que ça fait pas grand-chose, donc j'arrête. Non, parfois, tout, tout dépend de ton, ton niveau de conscience, comment ta conscience est épanouie, est ouverte, comment tu as déjà travaillé dessus par le passé. Mmh. Parfois, ça prend eh bien plusieurs sessions, plusieurs semaines, avant de pouvoir se rendre compte que, Hey, « Eh ouais, ça fait une nette différence, je sens une vraie différence dans ma pratique, grâce à ça, je me sens bien, j'évolue, donc c'est toujours de donner le temps à, mais qu'à partir du moment où tu as testé la sophrologie et que ça t'apporte des résultats, bah, c'est pas de se dire bah, « c'est parfait, ça m'a apporté des résultats, maintenant ça va mieux, je peux m'arrêter ». Tout à fait. Bah, non, parce que si tu t'arrêtes, il euh, bah, y a de grandes chances que tu repartes, que tu refasses marche, marche arrière. Mm -hmm. hein, C'est un, un peu comme si tu étais dans ta voiture, en train de monter une, une pente, et puis bah, tu accélères, donc tu, tu, tu montes, tu progresses, puis ça va mieux. Mais si tu lâches euh, le champignon et puis que tu appuies plus sur l'accélérateur, je veux dire, à un moment donné, ta voiture va repartir dans l'autre sens. Ouais. Tu vas régresser parce que tu ne seras plus justement en train de progresser dans la, la conquête et la, la maîtrise, justement, de, de ta conscience et de ce que tu es capable de faire par la pensée, par la respiration, par la maîtrise de toi-même et de tes émotions.
1: Oui, très bel, très bel exemple. Et euh, je, je, je veux rajouter aussi, si, par exemple, tu as essayé la sophrologie et que tu te dis, « Oh, ça me plaît pas plus que ça », va peut-être chercher ailleurs, va peut-être chercher un autre ou une autre sophrologue parce que, peut-être que la façon, l'approche ouais. du professionnel ne t'a pas convaincu, ne t'a pas, euh, pas attiré plus que ça. Et parfois, il suffit juste que tu changes de, de professionnel, euh, que tu t'entendes bien avec ce professionnel-là, tu sens qu'il t'écoute, qu'il qu a compris ta problématique. Ça peut faire toute une différence. Et la, la sophrologie restera la même. Alors, ça ne veut pas dire que le professionnel que tu es allé voir est mauvais, Non. c'est juste une histoire de, de, de contact, de, de se sentir à l'aise avec quelqu'un parce que je parle de, de sophrologie et euh, si les, les personnes qui choisissent un psychologue ben c'est pareil, il peut y avoir l'alliance on l'appelle l'alliance qui ne se fait pas tout à fait euh, donc euh, c'est pas que le psychologue n'est pas bon c'est parce que l'approche ne vous plaît pas et Il euh, faut, faut aller voir ailleurs, faut, faut, faut tester, faut tester plusieurs euh, personnes euh, et, euh, pour, pour se l'approprier la sophrologie.
0: Ouais, complètement. Et en fait là, tu abordes oui. un, un sujet, je pense, qui pourrait être super intéressant pour un prochain podcast, oui. euh, de euh, pouvoir justement parler de comment bien choisir peut-être le professionnel avec qui on va travailler, alors le ou la professionnelle, hein, bien sûr, mm -hmm. euh, avec qui on va pouvoir travailler en sophrologie, parce oui. que, bah, comme tu le dis, c'est pas parce que ça ne passe pas avec une personne que c'est avec la sophrologie que ça passe pas. Tout à fait. Et euh, c'est valable pour tout. C'est pas parce que ça passe pas avec un dentiste que tous les dentistes ça marchera pas. Mmh. C'est pas parce que ça passe pas avec un médecin généraliste que tous les médecins généralistes ça marchera pas. Il y a, y a ce rapport à l'humain, il y a ce rapport à l'autre et on mmh. fait un métier humain. De toute façon, on travaille avec l'humain ah, quand on est sophrologue. Bien. Donc, il doit y avoir ce lien qui se crée. Mais euh, je pense qu'on pourra échanger là-dessus, euh, Véro, si t'es d'accord. Oh, oui, dans oui, dans un bien. prochain épisode, on oui. aurait, euh, je pense, pas mal de choses à dire sur le sujet.
1: Oh oui, oui. Parce que là, j'allais en redire, mais je me suis dit non, ne dis rien. <rire> on va le dire au prochain podcast. <rire> J'aurais tendance à m'emballer. <rire>
0: C'est bien normal, après on se laisse porter par, par nos idées, par nos pensées, puis on, pourrait, euh, on ouais. pourrait parler des heures de plein, 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 plein de choses. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est ça, on essaie de, de rester focus.
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Bien, alors euh, écoute, si tu as aimé cet épisode, on t'invite à t'abonner, à commenter, à liker, et surtout à partager autour de toi l'information pour permettre à chacun de développer une super conscience.
0: Exact, alors si t'es d'accord, on se retrouve très vite dans le prochain podcast pour continuer notre aventure dans le monde de la conscience positive.
1: Mais d'ici là, prends conscience de tes capacités et de tout ton potentiel. À la,
0: à la prochaine,
1: prochaine. <rire>